0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲事照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体。请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是3月6号，礼拜一了哈，一周的开始。我们来看一下市场的焦点。今天第一个焦点是真实的市场反应跟大家讲的不同。啊， uh, 我个人的看法了哈，原来是 Fed 做多做这个部分呢，大概占了下半场，上半场呢也不是大家所讲的债券殖利率啊。虽然说美国债券殖利率在上个礼拜五从亚洲时段的时候就已经一路跌了，那媒体的解读都说是因为3月2号的 r a f a e l b o s t i c 跟 Christopher Waller 谈话，可是很有意思哈，因为呃 r a f a e l b o s t i c 跟、r、呃 Christopher Waller 谈话，大部分的呃这个时间都在美国时间的盘中。所以美债值利率哈、啊，原则上来讲，如果对这两个谈话，在3月2号应该已经反映了一大部分了啊。那么在3月3号亚洲时段呢，美债值利率就已经在陆陆续续的下跌了。可是，呃 ，S M P 500, Jones 跟呃纳斯达的亚洲时段呢，其实都还是下跌的哈、啊。所以，呃，其实如果说看全部呃全部的交易时间来讲的话。其实并不是呃，这个债券殖利越下跌带动了美股的上涨。但是如果你整天来看，我刚才讲到了下半场啊、哦，下半场其实才是债券殖率下来下滑带动了美股上升，呃，扩大了涨幅。可是债券殖率会在下半场呃跌幅扩大，它有两个重要的原因，一个是 ISM 呃服务指数的公布，这是第一个。那么第二个就是在礼拜呃上个礼拜六的凌晨，这美股还没收盘之前呢，哈。Fed 公布了半年度的货币政策报告。原本上礼拜五我提到说，礼拜二、礼拜三，呃，鲍尔在参议院跟众议院的听证会，呃，出席、哦、通常会在前一天公布了书面的证词。结果在上礼拜五晚上凌晨了、哦、就礼拜六的凌晨 ，Fed 官网就提前公布了 Fed 半年度的货币政策报告。其实里面内容没有提到太多新的东西。但是一两句话被多头拿来解释，呃，当然其实呃，如果、呃、不能说是多头，因为毕竟债券殖利率是下跌的，所以表示是说，呃，美国的金融市场整个金融市场都挑里面，呃，他们自己所想要反映就是有一句话了，他提到说，他认为美国的通货膨胀并没有根深蒂固了所以美债殖利率在。呃，货币政策报告公布之后，跌幅扩大。那么，因为这次的半年度货币政策报告里面其实没有讲什么太多新的内容，所以你看到这两天的媒体没有什么明显的报道哈。但是另外一个部分，我刚才讲的前半段呢，前半段更是没有媒体在报道。至少我看了这两天，呃，国内外的解盘哦。其实我还是这样说哈，因为我们在呃，群益早安呃讲这样的一个全世界的金融市场跟总体经济，我们都是用 global view 全球的角度来判断趋势。呃，这是因为跟我们过去的职业生涯的发展的帮助了我们看的是全球金融市场，不会单只看美国。所以，如果你到了上个礼拜五的收盘，你单看美国的话，你就会说，呃，是因为债券殖利率所推动的。可是，其实呢，我看了半天，我个人觉得，上礼拜五的走势呢，仍然维持从二零二二年的十月以来的惯性，完全没有改变。还记得上礼拜五，我提到说，原本在三月一号看到德国的 CPI 公布，造成德国下跌，但是跌了零点三个 percent， 我觉得可能要提高警觉。但是还好，直到三月二号欧元区的 CPI 公布，德国反而是上涨的，所以这个情况就变成是高档震荡了哈、哦。等一下我就告诉你，其实市场在反映什么东西。在第二个部分是蓦然回首，全球股市已经向你招手半年了，不要讲半年了，接近了哈、哦，接近半年了。其实这段时间你错过了什么？他们讲我也不知道了。其实从对于所谓的呃我们呃市场的从业人员来讲，我们所能够做的就去掌握市场的脉动而已。你也可以等待今年下半年，你从去年的第四季一直等，等到今年下半年，也许可能你所期待的事情真的发生了。不过你可能要等九个月的时间。但是其实在这半年来，全球金融市场其实非常的热闹。啊、如果呃你没有办法掌握市场的话，那当然就只能看戏了哈。这也是我们常常在节目中所提到，其实参与市场，呃，你除了呃用眼睛看、用脑袋想之外了哈，你本身还要有能够、呃、实际的去感受到市场的脉动，你这才会对你在学习投资上有帮助。那如果只能看戏，那你真的永远就只能看戏了哈。我们来看一下，这个是我们看到新闻上所提到的，美债直率的回落，美股收红。道琼大涨387点啊！当然引用一下新闻，其他新闻的这个标题。事实上，这都是媒体的解读了哈。不过，实际状况是这样的状况。我们先看一下，这是美国十年公债直利率3月三号盘中的走势。在亚洲时段一开始是上涨，后来就是慢慢的下跌，慢慢的下跌。到了晚上这个地方呢，大概是9点多，这里其实是欧洲市场的变化了。欧洲市场拉开的上涨涨幅。那所以，呃，直利就下来了。到了这个地方，晚上十一点 ，ISM 服务业指数的公布，这里一开始是先上来的，而且是在十点五十九分先拉起来，表示有人先先赌了哈。因为呃，看到了 ISM 制造业指数里面的呃销售价格指数是上涨的，所以先赌了这个部分。结果呢？其实今这一次的 ISM 数据呢很有意思，它里面反映的是什么？我们先看一下啦。其实整体的指数不是那么重要了，在两个部分，一个叫做服务的就业指数 ，ISM 的服务业就业指数大幅度的上升，来到 62.6。想当然而而这代表呃服务业的就业状况很好，所以呃在院值率往上冲合理的，因为代表可能你在未来看到的就业数据会很乐观，那这就会使在院值率再往上走，所以。在上周五的这个数，呃， 1十点59分的时候，先往上冲，先拉了。数据一公布之后，果然，呃，这个数据是上来了。但是你看到另外一个数据呢，反而不如市场的预期，就是所谓的价格支付指数。下面这条粉色的是制造业的销售价格，呃，蓝这条荧光色的呢是服务业的价格支付指数。制造业连两个月反弹，这两个。这在上周公布的时候，造成债券殖率大涨。结果市场原本都预期这个数据应该是会上涨的，结果没有涨，反而小跌。所以这个数据呢，小出来之后，呃，其实上周五的，呃，这个十年公债殖率,率在这个地方十一点上下剧烈的波动，美股也是一样，就受这两个 i s N 服务业指数里面两个成分相互影响了，一上一下剧烈震荡。不过到了凌晨 ，Fed 半年度货币政策报告指出，高通膨并未根深蒂固。致力于恢复价格稳定，这个话在过去都常常听到啦，所以它没有什么新的东西，但是却反映出来的是市场认为 Fed 还是偏向比较鸽派，而不是那么的鹰派了哈。哦、另外 ，Thomas Martin 有提到他有谈话，也在盘中了、哦、不过这参考一下就好了。所以我们看到十年公债直率的走势了哈，它其实在亚洲时段就跌了。我个人认为它其实如果没有意外的话。因为市场的焦点在 ISM 价格支付指数，因为上周制造业的销售价格指数就让债券殖利率大幅度的上涨了，所以焦点当然绝对在跟通膨有关的价格支付指数，这是我的解读了好，那么再来往下看，我们看到另外一个东西。呃，美国的十年公债殖利率，呃，我们可以看到，因为这个是用美国十年公债殖利率当基准，所以，呃，在这一条曲线它是平盘一路下跌呢。可是 S M P 五百在下午的四点四十分之后才翻红，所以殖利率一路下跌呢。呃，你看 S M P 五百的亚洲时段跟欧洲时段其实是跌的，没有涨的，所以它并不是殖利率拉起来，而是谁带动了美国呢？这就是我们之前讲的四、呃、五个月的答案了哈。那这里你可以看到。欧股收盘之后，美在欧美在殖率的跌幅扩大，才激励美股拉开涨幅啊！在上面就是、呃美,国呃、美国股市，下面就是债券殖利率跌幅的扩大。那在这个过程当中，其实，在晚上的、呃、就凌晨的半年度货币政策报告之前，或者十一点之前发生了什么事？我先看一下了哈、哦、，S M P 五百连续两天。我记得上周我有提到说，小摩 J P Morgan 市景一旦跌破两百天均线，就会有 C T A 五百亿美元的卖压。结果在两百天均线出现了一根中红，礼拜五再一根长红。所以我上周五的标题说，就是有人不让它下来。两百天均线有多重要，让你感受到了盘面的状况了吗？我们来看一下纳斯达克一百也是一样情况了，好，破两百均线之后连两根的中红。呃，事实上，中红是涨了两个 percent， 那这个代表意思是什么？你就自己想就知道了。我们来看一下，有呃，真正的焦点是在这里。Dex 在上个礼拜五再创波段新高，涨了一点六四个 percent。其实上周五美股能够涨的关键，在前半段还是欧洲股市啦。那这个其实已经延续了半年的时间了，这个惯性到目前为止仍然没有改变。是什么因素呢？你可以看一下。欧元区2月 CPI 出值哦， 5 6核心的 CPI 既然没有办法能够阻挡欧洲股市创新高，结果美国股市自己在因为核心 PCE 反弹而弱势，但是在已开发市场里面，欧洲完全不甩这个部分，继续的上涨。我们来看一下答案啦，真正答案在这里。你可以看到 d e x 的期货在现货开盘前是涨了 0.31%， 但是现货一开盘涨 0.67。所以你经常会看到我们这张图在下午四点的时候，呃，这个往上跳高的，为什么？因为就是呃，期货落后现货的涨幅。再来呢，你看你就看到这里呢，下这个是以道琼当做基准，所以这条下面是平盘。其实，在 DEX 开盘之后，美股的期货才跟着被拉起来，一直到晚上九点半，发生了什么事情，让涨幅一路的扩大？我可以这样告诉你，九点半之前 ，DEX 涨了一个 percent， 道琼大概只有涨零点二个 percent， 但在九点半之后发生了一件事情，我们来看一下，这是。呃，在 Dex 里面成分股叫 Volkswagen， 在3月3号晚上9点半宣布2023年强劲的成长动能，股价从平板附近一路的急拉大涨到收盘涨了大概十个 percent， 撼地拔冲了。晚上9点半突然发生的事情，所以就从这里开始带动了 Dex 的走势呢1 ，从涨一趴到收盘涨了一点六趴。我们再来看一下，这是 Volkswagen 的走势啊，到收盘涨了 9.69%， 你说这是连升反弹吗？我们来看一下欧洲汽车股的指数，在我们前几天有讲过了哈，大涨再创的波段新高，涨了 3.59%。你要跟我说这是泡沫吗？欧洲经济在呃衰退边缘，那这样情况是不是泡沫？我跟你讲，其实 Volkswagen 的本益比只有五倍而已，整个欧洲汽车股指数的本益比只有6点四三倍。B N W 本益比四倍 ，Mercedes Benz 本益比六倍，这样怎么叫泡沫？我知道一定会有人说是泡沫了，可是各位数的本益比怎么会是泡沫？我们再来一下看一下欧洲银行股指数涨了一点二九 percent。当然，我们再呼应一下了。当然，呃，因为刚好在假日的时候，我看到有某知名的经济学家说，利率倒挂一定会产生金融危机。你看。呃，瑞士信贷、瑞士央行在去年十月的时候跟美国的 Fed 换汇了三次，这是干什么？就是因为呃，瑞士信贷有挤兑的问题。你看英国的养老金问题，所以一定会有金融危机。我看了不觉莞尔，你不就已经告诉市场答案了吗？瑞士央行竟然跟 Fed 换汇了三次，在干嘛？在救瑞士信贷。所以呃，中央银行会出手。再来是谁？养老金问题。英国央行不是出手了吗？不是实施了短期的 QE， 结果现在没事了。其实我常常在节目中说了哈，二0零八年雷曼倒闭之后，全球政府都知道不能够再有大到不能倒的或者指标性的银行倒掉，一旦倒掉，你就没有办法收拾了。我想可能很多人并没有经历过当时的状况。雷曼倒闭之后，美国政府下一个要救的就是 AIG 哦，用了一千亿美，国会通过一千亿美金救 AIG， 还不见得救了起来。当时每天市场都很恐慌，美国国会跟财政部经常开会，在礼拜六、礼拜天加班，一直开会到美国时间的礼拜天晚上。为什么呢？因为都说要在礼拜一的亚洲时段开盘前给市场好消息，让亚洲市场反弹，进而到下午的欧洲上涨，晚上的美股也会跟着涨。这一段故事我讲过了很多次，你就是要告诉你，其实雷曼倒闭之后，没有一个国家会再傻到。让金大到不能倒的金融机构倒掉了，所以有人一直在专注的 Credit Suisse， 我就在讲说奇怪，为什么你只会看这家公司？就是因为一堆网红告诉你 Credit S u i s s e 要挂了。我之前也提过，二零一六年的 d e u t c h Bank 跌到了这里的低点之后，大家都说要倒。当时有个传言说什么 d e u t s c h Bank 呢有五十兆美元的衍生性商品，连德国政府都救不了，所以德意志银行要倒掉。你想想看，五十兆有50兆美元的衍生性商品，德国政府监管机构会不知道？而且是在雷曼倒闭之后的六年、七年之后，这种事情怎么可能发生？结果真的就是这样的，传言甚嚣尘上。当然，最终德意志银行到现在没有倒了。我的意思就是说，如果你眼里只看到了 Credit Suisse， 为什么你不会去看一下同样总部在瑞士苏黎世的 UBS 呢？ UBS 已经大涨，创了2022年新高，早就创新高了啦。眼里看到 Credit Suisse， 却不知道 UBS 大涨创新高。最近有人说，呃，巴克莱也要出问题了，可是你眼里只有巴克莱，你却不看 HSBC 也创了破断新高，早就已经突破2022的高点。我想你还是要从全球金融市场的角度来看啦。上周有人提到 Blackstone 5.6 六亿的一个、呃、这个基金违约 ，So what？ 如果照你这样讲的话，中国在过去两年，每一年的一大堆房地产公司的海外公司在违约，大概至少两千亿美元。中国金融市场早就垮了，为什么到现在没有垮？所以我为什么刚才一开头的标题提到“蓦然回首”，市场已经向你招手两年了，结果你错失了什么？总体经济对于判断趋势绝对有帮助，只是你选择的到底是对的还是错的，或者是说你选择的资讯到底有没有跟进市场？好、哦。我们来看一下，以开发国家一样的状况，西班牙的 CPI 连续反弹了两个月。黑色这条是 CPI， 这条灰色的是法国。那你可以看到，西班牙股市再创历史新高。那这要怎么去说呢？就美国的呃核心 P c e 反弹了一个月，就会造成美股下跌。我不知道金融市场要怎么去反映到底谁跟谁，但是至少现在看起来情况。过去的半年是由已开发的欧洲市场在带领的，全球金融市场在继续不断的推升。目前为止，半年以来这个惯性没有改变。我们来看一下主要央行的重点利率预期了哈。上周五这个数据反而稍微掉下来了 o s 也是稍微掉下来了。那么上周、呃、公布的 Fed 半年度货币报告里面讲呃货币政策报告里面讲了一堆了哈，大家自己上网去 download 来看，因为我看里面内容其实没什么新的东西，就不再多花时间来赘述了。那本周。二跟三抛的听证会，原则上只有在参议院回答参议员的提问的时候，内容才会影响。不过我认为啦，哈，既然要面对美国国会，明年要选举，而且最近民主党内部声声音非常大声，呃，尤其是在参议院，因为 LeBron 要当白宫经济顾问，所以呃，民主党内部声音很大声，要求拜登提名一个鸽派来去综合。现在 Fed 内部的鹰派的声音，我要讲的是，现在执政党是民主党，然后你在参议院里面两边差不多势力一样哈。但是如果这个时候呃 Power 在国会里面要讲的很鹰派的话，我想大概会被轰得体无完肤所以我上次有提到原則，原则上虽然这个礼拜有听证会，但是我个人认为应该不需要太担心。你其实比较需要注意的是。礼拜五的非农就人口跟失业率，还有平均死薪这两个数据啊，这我们在之前提过，大家就自己看吧。哈，那这我们也提过啦，除非今年下半年美国的 CPI 是往上走，而不是往下继续的走。如果是往上走，那么就符合我在去年第四季的实体讲座所提到的，下半年你可能就小心一点了，因为市场预期在主导的金融市场。哦，那么再来，我们看到呃其他市场的部分啦。哈。那这里呢？呃，当然我们也看到有些人讲法了，我看了也觉得不觉得玩耳。也分析一下。有人说2月2号 FOMC 的会议记者会呢， p o w 抛了讲了很多次的 disinflation， 但是会议记录只字不提，所以它变得现在的 Fed 变得很鹰派了。呃，会议记录可以随着市场状况改变，这我第一次听说了哈。但是呃，我当然觉得说哦、呃，看参考就好了。不过我也回想到了一月初公布去年十二月的 FOMC 会议记录的时候，里面有提到。呃，与会官员对于金融环境的宽松非常的不满，所以当时我就说要小心2月2号的 FOMC Power 会提到、呃，有关金融环境宽松的问题。结果没有想到，连续两次的 FOMC， 12月跟2月 FOMC， 呃，记者问的第一个问题都是有关金融环境宽松。在12月的时候 ，Power 说美国的金融环境已经宽松了，在2月的时候 ，Power 说。我们看的是长期的金融环境宽松，而不是短期的。结果市场都涨，所以会后记录，呃，的会议记录真的可以改来改去吗？这个我怀疑。第一点啊，第二个，坦白讲，现在的 power 加上我刚才所讲的这个听证会的内容，有可能会不会偏，不会鹰派。其实我倒觉得，呃，这样的一个讲法听听就好了哈、哦。那么再来就是我们看到两年期的公债殖利率，呃，近期开始就要再震荡了，因为快接近五个 percent 了。十年公债殖利率也来到四个百分点之后开始震荡。有人在问说，十年公债殖利率跟美元的关系啦。坦白讲，其实这在节目中讲了非常多次了啦。这其实是已经是常识。对我而言，或者对于这个节目的听众而言来讲，这常识。因为时间不多了，我也不花时间解释了。有机会有空，你把过去的节目找出来看吧。这只是告诉你说。我之前所提过的美元的反弹，看起来这波的确是弱势了哈。那焦焦点就看美国公债殖利率还有人民币的走势。那么如果到近期这个状况来讲的话，我个人就提到了，我觉得空间有限的了哈。那么再来就是上个礼拜哦不，在周末的时候 ，Lagarde 有提到说三月十六号会升零点五个 percent， 而且在之后还会继续的升息啊。但这其实对于欧洲市场完全没有反应了哈。原因是因为。呃，欧洲市场本益比低，那么通呃，他们自己所预期的通膨迟早会下来，所以呢，在还有很大的升息的空间情况之下，欧元这一波呃，就是暂时的拉回修正而已了哈。那么再来，我们看到全球市场的部分啊，先看一下欧洲 s t o p 50上周五大涨一点二八百分，还没创新高，但是快了了从收盘指数的角度，法国也是一样，这里是历史新高了哈。英国早就已经是历史新高了，拉回震荡整理。我之前有提过，我一直有讲关注一下这个指标。我一直有说，从 VIX 的角度来讲，我不觉得糟糕了哈。那虽然上个礼拜很多人等待 S p 500跌破两百天移动平均线跟跌破去年以来的下降趋势线，但是反而是有多头抵抗。所以你看到上个礼拜五的 Apple， 摩根士丹利调高目标价到1 8八，这是3月3号美国时间。美国时间3月2号 ，Jeffrey 把目标价调高到195。连续两天的上涨，那礼拜五大涨三点五一 percent，Meta 涨了六点一十 percent，Meta 没看到什么利多，所以道琼呢上个礼拜五是三大指数里面涨幅比较小的啦。那科技股涨的幅度比较大，其实它反映了一个长期的方向了哈。其实呃，你看，我不知道投资者有没有注意到一个消息啦，在美国陆续最近开始有人在倡导说，从防御股转向成长股，我不知道你有没有看到这个新闻。我要告诉你的是，其实已经正在做这样的反应。三大指数的结果很清楚地告诉你，那这个意思是什么呢？你还记得大空头麦古尔森所讲的吗？他认为今年会跌，呃、上半年会跌到三千六，保守乐观的话，保守的话跌到三千三到三千。但是呢，他认为今年年底的目标收盘是三千九。在两周以前，他说他认为明年 S and P 五百会创历史新高，今年的衰退只是周期性的衰退。其实他不是不只是两周前，今年一月初的时候，去年底有提过，只大忽略了他对二零二四人的看法。我也早就说过，今年的回呃，去年的呃，今年的衰退，其实在去年就已经反映了。如果这是一个可以预期到有限制范围的衰退下滑的话，市场会反映未来。所以我常常在说年，二零二四年我要讲的东西就是呢，对于买方而言，如果看得到二零二四年会复苏的话。今年我干嘛要等到三千三或三千五才会进场？这就是买方跟卖方的不同。可是卖方就跟你讲，他一定会先跌到三千，再谈到年底的三千九。我讲的是 Morgan Stanley 哈，然后再讲明年要创新高。那其实如果你真的是这么大的牌子，呃，头美国华尔街的头号呃前两大投资银行，你这样讲，有谁会认为今年会跌下去？买方对买方来讲，他当然就是逢低就买进了嘛。这就,就在我之前在解读债券的时候，其实是一样的道理的哈。哦、SARS 大涨一点四八 percent， 来自于 Broadcom 带动的。亚洲市场的部分呢，哈、哦，中国两会在上周末召开，这数据大家自己看啦。不过今天凌晨 ，Brande 报道说，拜登政府接近完成这个行政命令啦。这个对于中国也是个利空，但是因为上礼拜五的美股是涨的啦，所以我个人觉得今天亚洲市场。应该还是强势，尤其美元也跌了哈，所以今天亚洲市场，我个人觉得还会继续的延续。呃，上周五美股的上涨有短多，至少在港股 A 股来讲的话，短线上除了横盘之外，还有反弹的空间。至于台股的话，当然是非常强了哈，强的不得了。我们看一下，从加权指数的角度来讲，这是横向的震荡，近期几乎没有受到美股下跌的反应。美股连两天上涨，今天还不受激励吗？结果现在目前这样存放情况，你看到媒体外资纷纷调高台积电的目标价，有的含六百七，有的喊七百，又看好面板，因为面板跟你讲第二季的价格要调整，股市一涨，好消息就来，这是很正常的情况啦。可是你等到现在才发觉这个状况，可能已经三月了啊？对，现在已经三月了，而我们在。今年一月就跟你讲，呃，外资市场一定会用2023年的下半年，或者2024年当做买进的理由。那么两个月前就已经是这种状况了。其实这个情况都符合我们之前的想法了，也就是说市场会怎么发展、怎么走，都在呃都被我们料中了哈。其实现在你其实并不需要悲观，你唯一要担心的就是什么时候会出现利多不涨。不过现在这个状况来看，我个人倒觉得。还没开，暂时还不用担心这个问题吧。至少在欧洲市场仍然强势带领全球市场的时候，在它的惯性改变之前，你都不用太过于担心。以上是今天群益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与你分享。